Ustedes saben que yo crecí aquí en los Estados Unidos. Uh, para los que no, no me conozcan, yo vine a los Estados Unidos de Cuba cuando yo tenía 10 años. Y llegué aquí en el 1960. En esos días, no solo llegué a Miami, pero también mi mamá y papá mudó la familia entera para Denver, Colorado. Así que empezando, teniendo yo 13 años, crecí en Denver, Colorado. Hasta que tenía 20 años cuando me mudé para acá, en Houston. Les digo esto porque quiero comenzar con compartir con ustedes un anuncio de televisión que ocurría en inglés. En esos años, cuando yo estaba creciendo en, y era, estaba en high school en Denver, uh, casi no había ningún hispano. Yo no podía hablar. Eh, eh, en mi colegio yo era el único hispano, un colegio católico, yo era el único hispano. Y no había nadie con quien hablar. Por eso el inglés lo tengo mucho mejor que el español. Porque yo crecí totalmente con el inglés. Además que hablaba español cuando llegaba a mi casa con mi mamá y papá. Pero entre mi hermano y, yo, y mi hermana y yo siempre hablamos inglés. Pero había un anuncio de televisión que no sé por qué, que se me grabó en la mente. Porque lo he visto como, cuando lo recuerdo, lo he visto como un eco de la cultura que nosotros en la cual nosotros estamos viviendo. Déjenme pintarle la pinturita de, del anuncio de televisión. Era para una cerveza. Y ya la cerveza esa ya no creo que se está vendiendo, pero hay gente que, que son más, uh, ustedes que son más viejitos, pueden acordarse, y si estaban aquí en los 1960, ¿Se acuerdan? Había una cerveza que se llamaba Schlitz. Schlitz. Y entonces, nunca se me olvidará porque este anuncio empezaba así. Me imagino que eh, era un helicóptero que estaba tomando fotos de un barco de sailboat, ¿cómo se dice? De velas. Un barco de velas precioso, grandísimo. Entonces empezaba por arriba, mirando hacia el mar, y ahí estaba el barco ese, bastante grande, el barco de velas. Entonces cuando se acercaba la cámara, usted veía que afuera habían seis personas, tres hombres y tres mujeres. Y cuando se acercaba más, Claro que todos los hombres y las mujeres eran preciosos, ¿sabes? Nunca ponían un gordo, ni un calvo, ni nada. Siempre las mujeres con un cuerpazo de bikini, ¿sabes? De todo, y los hombres, ¿sabes? Así. Y estaban disfrutando el día. Entonces la cámara entra al barco y entonces tú ves a la gente... Y están disfrutando y riéndose. Y entonces, en inglés, dice, You only go around once in life, so you better grab for all the gusto that you can get. 
traduciendo esto. Nada más que pasas por esta vida una vez. Así que debes de agarrar todo el gusto que puedas agarrar. Ese, y entonces lo que hacían es, se agachaban y sacaban del cooler una cerveza. Y la cámara estaba ahora mirándolo desde abajo para arriba. Y el hombre y una mujer tomando una cerveza como si estuvieran en el cielo. Ay, habían llegado al, al final de su vida, al propósito de la vida, con Schlitz. Y ahí tomándosela. Y ese, ese anuncio me, me, nunca se me ha olvidado. Porque para ustedes, especialmente ustedes jóvenes que están aquí, sus padres lo voy a tener que explicar. Pero ustedes jóvenes que están aquí, ustedes saben lo que quiere decir YOLO. ¿Eh? YOLO. Para los otros viejos que no sabemos lo que quiere decir YOLO, es una agrupación de letras que dice You only live once. YOLO. You only live once. Y eso te está diciendo lo mismo que el anuncio. Que nada más que pasas por esta vida una vez y tienes que agarrar todo lo que puedas. ¿Ok? Entonces, eh, yo lo... Nosotros vivimos ahora, hermanos, en una cultura de YOLO. ¿okay? Nada más que voy a referirme a YOLO. Solamente vives una vez. You only live once. Y YOLO quiere decir lo que la, el anuncio ese hablaba. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que te está diciendo es que, mira, aunque estás aquí en misa, nada está asegurado. ¿Sabes? Se puede ser católico. Sí, venga a misa de vez en cuando. De vez en cuando que dentro de la... Hola, Diosito, ¿cómo estás, chico? Hola, qué bueno. Gloria, gloria, gloria a Dios. Y entonces vas y te vas y te vi, vives tu vida como te da la reverendísima gana. ¿Y qué pasa? Que nosotros nos estamos marinando en la cultura de Yolo. Yo no soy cocinero. Yo casi ni puedo freír un huevo. Pero déjeme decirle, me he dado cuenta de lo que quiere decir marinar. De lo que yo entiendo, marinar quiere decir que toma, arreglas un jugo de diferentes especies. Y entonces cuando lo tienes bien sazonado, pones el pedazo de carne dentro y lo sumerges para que la carne esté totalmente cubierta por el, 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 el marine, marina, ya no sé. Entonces no tienes que hacer nada, ahí lo dejas. Y sin que hagas nada, se le mete el jugo a la carne. Entonces el próximo día, cuando ya comes la carne, ya sabe a la a lo que lo que le marinaste ya sabe ¿por qué uso eso? porque para mí es un ejemplo de cómo nosotros vivimos nosotros vivimos marinándonos en la cultura de YOLO 
la, ni nos damos cuenta. Y lo, lo triste es que pensamos que es normal. Pensamos que es normal. Una de las cosas que es el beneficio de estudiar es que... Mira, déjame poner todo de esta manera. Eh, en, ingles, en, en inglés, bueno, en cualquier universidad, las, los estudios universitarios se dividen en dos. Uno, uno se llama estudios liberales y lo otro se llaman estudo, estudios serviciales. Liberales y servicial. Ahora, servicial eh, puede ser cualquier cosa. Puede ser un arquitecto, porque el servicio que se ofrece cuando tú te, te estás entrenado en un servicio, tú, si yo soy, por ejemplo, un arquitecto, yo te puedo decir qué clase de edificio quiere que te diseñe. Si soy un ingeniero, sé cómo arreglar, depende de qué tipo de ingeniería. Si soy un médico, el arte servicial puede ser, te puedo hacer una cirugía o puedo diagnosticar. O si soy un cocinero, yo sé cocinar. Si yo tra trabajo con madera, yo sé trabajar con madera. Si yo soy un plomero, yo sé cómo trabajar. Nota que todos esos son servicios. Esos son los artes serviciales. Ahora, ¿cuáles son los artes liberales? No estamos hablando de liberal o conservador. No, no. Toma la palabra libre. ¿De qué te está liberando el arte, el arte liberal? Pues el arte liberal te está liberando de una perspectiva bastante chica. Yo quiero que imaginen que una persona ha nacido y todo lo que ha vivido es en un cuartico chiquitico y nunca ha salido del cuarto. Entonces, cuando esa persona crece, no sabe nada que hay más en el mundo. Así que él piensa o ella piensa que esto es lo normal. ¿Por qué? Porque nunca ha conocido nada más. Entonces, se está satisfecho porque es normal. Pero ¿qué hace cuando empiezas a estudiar los artes liberales? La historia, la literatura, la psicología, la filosofía, los diferentes campos que te abren a cómo la gente en diferentes edades de este mundo y en diferentes culturas, cómo ha entendido ser un ser humano, qué ha pensado de la vida, qué ha pensado del propósito del hombre, qué ha pensado. Y entonces te das cuenta de que estás viviendo en un cuartico chiquitico. Nota que el arte servicial sigue viviendo en el cuartico chiquitico. Sabe arreglar cualquier cosa en el cuartico chiquitico y tiene eso su punto, porque déjame decirte que si yo necesito cirugía, yo no quiero que alguien con un título de un arte liberal me la haga. 
Yo quiero que un médico en un arte servicial me la haga. Pero todavía tiene su casita muy pequeña. No sabe más si no ha leído. Pero en cuanto tú empiezas a entender el arte liberal, te das cuenta de las diferentes maneras que puedes entender el propósito de ser un ser humano. La mayoría de nosotros hoy en día vivimos en un cuarto muy chiquitico y pensamos que es normal. Y el cuarto chiquitico se llama YOLO. YOLO. ¿Para qué yo estoy aquí en la vida? Para disfrutar. Voy aquí para disfrutar. Lo que yo debo hacer es lo que dijo el anuncio. Nada más que voy en esta vida una vez. Y tengo que agarrar todo lo que yo pueda. Para disfrutar. Ahora, ¿por qué yo le estoy hablando así? Porque eso es lo que Cristo nos está diciendo hoy. En el Evangelio de hoy, Cristo te está diciendo, mira, si tú quieres ser un idiota, que nadie lo quiere ser, pero la mayor, mucha de la gente son muy araganes y prefieren ser un idiota o un estúpido descansando, haciendo lo que le da la gana. Si quieres ser un idiota, entonces gasta tu vida, gasta tu vida. Buscando todo lo que te puede, todo el dinero, todo el sexo, todo el placer, todo lo que, tómala, tómate toda la cerveza que te la haga, tómate schlitz, tómate las drogas, haz lo que te haga feliz. La vida es como, como si fuera un parque de, ¿cómo se dice? An amusement park, un parque de diversión. Ok, la vida es un parque de diversión. ¿En qué ride? ¿Qué vamos a montar en la próxima hora? Vamos a esta, esta, esta. Y está bien, hazlo si te da, si te da la gana. Pero es un, lo que te está diciendo Cristo es que eres un idiota. Él no usa esa palabra. Pero yo quiero que ustedes tengan el impacto que él tenía en su vida. Me llamaba la gente idiotas. ¿Por qué? Miren, hermanos, especialmente ustedes que son jóvenes. Es que yo no sé cómo... Mira, yo me acuerdo tener 15, 16, 20 años y de ser un idiota. ¿Por qué? Porque uno piensa que va a vivir y que, ay, sí, yo sé, intelectualmente me voy a poner viejo algún día. Pero el algún día llega... Y no tienes ninguna garantía que vas a vivir. Hace no mucho tiempo tuve el horror de hacer un funeral para un joven que fue a Querigma. Que él estaba en Hawái con una señorita. Eran amigos, creo. Y fueron a Hawái y estaban parados en las rocas. Tú sabes, las, las rocas que estaban enfrente del mar. Y fueron allá y salieron porque querían tomarse un selfie. Y entonces tenían la, estaba el mar para atrás y tenían la cámara aquí. Y en cuanto tenían la cámara aquí, no vieron. Y una ola tremenda vino y se los llevó al mar y los mató. Los mató. 
Ese, ese joven se despertó esa mañana pensando, ¡ay, qué día más fabuloso vamos a tener! Y ese era el día que se iba a morir. ¿Qué clase? ¿Quién nosotros pensamos eso? Uno que es viejo, nosotros que somos viejos, puede decirte que ya yo, la semana que viene yo cumplo 73 años. Y ya me decirte, yo, ¿cómo se nota? Ustedes aquí que ya son viejos. ¿okay? El cuerpo se va desplomando a, en, tu, en tu experiencia. Hoy ya no tengo, ustedes no ven cómo me tengo que agarrar de, de las balanzas esas. ¿Por qué? Porque me duelen las rodillas. Porque los dientes se te pudren. Porque cuando yo llegué aquí tenía pelo. Y, y todo poco a poco. Todo lo que haces es hay más y más médicos y más médicos. ¿Y por qué? Porque tu cuerpo poco a poco se está decayendo. Y Jesucristo lo dice. Jesucristo te dice, si ustedes se pasan el tiempo agarrando y al um, gathering together, agarrando las cosas de este mundo, está bien, pero acuérdate que el ladrón y la polilla o la polilla vienen. El ladrón te puede quitar la vida hoy. ¡Pum! La muerte. Y si no te la quita hoy, te la quita la polilla, la vejez. Y todo lo que el esfuerzo que tú has hecho para reunir dinero, que está bien, pero lo que Jesucristo está diciendo, no pongas tu corazón en reunir el dinero para aquí. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí lo dijo, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y si tú vives solamente para aquí, va a llegar un día bastante pronto con el ladrón o la polilla te van a destrozar todo. Entonces, ¿qué Jesucristo te está diciendo? Todos, hermanos, queremos ser, estar contentos. Todos queremos ser felices. Todo lo que Cristo te está diciendo es no planees tu felicidad total en este mundo. ¿Por qué? Porque no dura. No dura. Si eres inteligente, usas tu vida y lo que tú tienes para planear el ser feliz donde vas a durar por la eternidad. Y, el, y por eso dice, hazte, hazte cartera que no se desbarate y cómo se hace eso dando ayudando al, 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 al prójimo dándole al pobre no solamente quedándotelo todo para ti para ti como si yo tengo que agarrar para disfrutar esta vida porque si haces eso cuando llegues al momento miren hermanos yo, yo he estado muchas veces con muchas personas que se están muriendo. Muchas personas. Y nunca en 45 años de ser cura, yo he, he experimentado una persona muriendo, diciendo, ay, padre, padre, tráigame mi cartera de Gucci, por favor. 
quiero abrazar mi cartera de Gucci o quiero abrazar las llaves de mi Lexus, padre, o de mi troca nueva. No, ni una vez. Todo el mundo se, todo el mundo se muere desnudo. Y en ese momento, ¿dónde está tu riqueza? Ahí viene el polillo. Ahí viene el ladrón. Y lo que Cristo te está diciendo es, si tú quieres deber a ser rico para siempre, no que no uses lo de este mundo, usa lo de este mundo, pero no seas egoísta. Si Dios te ha dado dinero y trabajo, te lo ha dado como alguien que se lo confía a, otra, a otro. Miren, hermano, yo tengo un poquito de ahorro para mi, re, mi retiro. Yo se lo he dado a un, ¿cómo se dice? A financial manager. ¿Cómo se dice? Administrador financiero. Ok. Lo poco que tengo para ahorrado, yo se lo doy a un administrador de finanzas. Ese no es su dinero. Yo tengo confianza que él me lo va a manejar. Y yo le pago, pero él me lo va a manejar para que me lo desarrolle, para que crezca. Pero no es para que él lo use como si fuera su dinero. Esa es la misma cosa. Si Dios te dio algo en esta vida, te lo confió a ti, no te lo dio para que era tu propia posesión. Para que tú lo usaras y entonces beneficiarás a otros. Miren, hermanos, el otro día una persona me dice, ah, entonces usted está diciendo, padre, que uno no puede tener mucho dinero. No, no estoy diciendo. Mira, imagínate, imagínate que tú eres súper rico y te compras un yacht, un barco grandísimo. ¿Eso es malo? No, cómpratelo. Gástate el dinero en el yacht. ¿Por qué? Porque si todo el mundo para de comprar yachts, barcos grandes, los, los hombres y las mujeres que trabajan haciendo esos yachts no van a tener trabajo. Se necesita que se sigan comprando los yachts. Ahora, cuando te lo compres, si Dios te ha dado bastante para que tú tengas un yacht, úsalo tú pero también comparte ese yacht, invita a los pobres que nunca tienen chance de ir a, en un barco a tener un cruise. Úsalo para, cuando tú no lo estás usando, no lo dejes ahí. Úsalo para darle placer a la gente que no pudo tener eso. ¿Para qué Dios te confió el yacht? Te lo confió para que lo disfrutaras y lo, y lo compartieras con otros. Eso es lo que Cristo nos está diciendo. No seas estúpido. No te quedes con todo pensando, ay, mío, mío, mío. Porque el, el, la polilla o el polillo, la polilla, la polilla y el ladrón vienen. Aunque no pienses que vienen pronto, vienen. Así que, hermanos, Cristo nos está diciendo eso hoy. Tengan, oiga, tú sabes, estaba hablando con uno de los, con Ricardo y 
con Marco, que son acomodadores. ¿Sabes de dónde, de dónde viene la palabra obedecer? Que para mí me fascina la etimología. Obedecer viene de dos palabras que tienen relación en español. Obe y de ser. Obe es otra manera de decir oye. Obe es oye. De ser es decir. Oye lo que se dice. Obe dice, obedecer. La obediencia es que le prestes atención a lo que tiene sentido. Que no seas un idiota. Ahora, terminando. Esto nada más que no tiene tanto que ver, pero tiene un poco que ver con, con esto. Estaba yo estudiando para dar esta conferencia con ustedes. Y encontré esto que me, me llegó mucho. Ustedes saben que muchos protestantes de vez, de vez en cuando le dicen, ¿ustedes creen en el purgatorio? ¿Ustedes creen en el purgatorio? Y, la, y los protestantes dicen, no. Y dice, si creen en el purgatorio, eso es una invención de la iglesia. ¿Por qué? ¿Dónde está en la Biblia? Enséñame en la Biblia donde dice purgatorio. Pues claro que la, la palabra no está en la Biblia. Es un nombre que se le ha dado a una idea. La misma cosa que si tú crees en la Trinidad, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero hay todavía Padre, Hijo y Espíritu Santo. El nombre se le dio después. Hasta la palabra cristiano no está en la Biblia. ¿Por qué? Pues una palabra inventada después. Pero la idea está en la Biblia. En el Evangelio de hoy, noten, y no le voy a leer el Evangelio entero, pero noten lo que dice aquí Jesucristo al final de este Evangelio, porque ahí está el purgatorio. Oye lo que dice. El servidor que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Eso es lo que está hablando del infierno. Ahora, nota lo que dice lo próximo. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Nota que no te está votando del cielo pero todavía somos responsables. Porque hay mucha gente que dice, ah, nada más que el cielo y la, el infierno. Recibirá a pocos. ¿Por qué? Porque para entrar en el reino de los cielos, tienes que estar preparado. Y entonces, claro, termina, al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que más se le da, se le exigirá muchísimo más. Así que, hermanos, Dios te ama. Pero eso no quiere decir que Dios te va a dejar que hagas lo que te da la gana. Yo siempre, a mí siempre me gusta el, el, el cuentico que yo hago de vez y ya puede que lo hayan oído, del el niño que está en tercer grado, que va a la mamá y le dice, mami, ¿tú quieres que yo esté feliz? Y mami le dice, claro, chico, yo quiero que sea feliz. Bueno, mami, 
Yo he estado tan feliz en el tercer grado que si tú quieres que yo sea feliz, déjame repetir el tercer grado. ¿Tú no quieres que yo sea feliz, mami? Y tú como mamá le miras y dices, yo quiero que seas feliz, pero yo no te puedo dejar que sigas en el tercer grado. Pero tú no me quieres, tú me vas a hacer sufrir el cuarto grado. Déjame donde estoy contento. Es precisamente porque te amo que no te puedo dejar donde estás. Si tú piensas que si Dios te quiere, te ama, Él te va a dejar hacer lo que te dé la reverendísima gana, estás viviendo en una ilusión, porque Dios te va a desilusionar. Y entonces mucha gente dice, pero ¿por qué Diosito? ¿Por qué me estás haciendo esto? Porque Él no quiere que vivas como un enano espiritual. Así que prepárate, porque la vida no es un parque de diversión. La vida es una responsabilidad que se te ha confiado. Y algún día vamos a tener que dar cuenta de lo que hemos hecho. Que Dios los bendiga.